0: Muito bem, queridos, na semana passada nós vimos que o Senhor Jesus está chamando as pessoas para ingressar no reino de Deus, se tornarem insiders no reino de Deus, mediante o arrependimento e a fé nele, mas isso tem uma contrapartida, a contrapartida é que ao nos tornarmos, ao sermos colocados dentro do reino, sermos chamados insiders do reino de Deus, isso automaticamente nos coloca numa posição de outsiders em relação ao mundo. Insiders incluído, incluídos, participantes. Você faz parte da família de Deus. Você é membro da família de Deus. E isso te coloca um rótulo, uma condição de outsider em relação ao mundo. Tem um preço. Não dá para ter o melhor dos dois mundos, basicamente, essa é a ideia. E o mundo, eventualmente, vai nos ver e vai nos tratar como outsiders se nós vivemos o cristianismo de maneira consistente. Isso vai acontecer. E na continuação do texto... Marcos começa a deixar mais clara a natureza desse embate entre o reino de Deus e o reino dos homens. Diz assim a palavra de Deus. Estou usando aqui a nova versão transformadora, ok? Hoje o texto é um pouquinho mais longo. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito imundo, gritou, por que é, nos importuna Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tornou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. E Jesus respondeu, devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Ele então viajou por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Ah, existe uma cena no filme Matrix muito interessante. Ali, Morpheus foi capturado pelo agente Smith e os seus asseclas, os seus comparsas, e está sendo interrogado. E num determinado momento desse interrogatório, o, o agente Smith fala o seguinte... Eu gostaria de compartilhar uma revelação que tive durante meu tempo aqui. Ela veio a mim quando eu tentava classificar sua espécie, a espécie humana, e compreendi que vocês não são realmente mamíferos. Todo mamífero neste planeta desenvolve instintivamente um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas os humanos não. Vocês vão de um lugar a outro, multiplicando-se sem parar, até que cada recurso natural seja consumido e a única forma de continuar sobrevivendo seja buscar novas áreas com recursos e explorá-las. Existe um outro organismo neste planeta que se comporta da mesma maneira. Você sabe qual é, Morfeus? Um vírus. Os seres humanos são uma doença. Um câncer desse planeta. Vocês são uma praga e nós somos a cura. E quando ele se refere a nós, ele fala da inteligência artificial manifestada através das máquinas. Vocês são uma praga, vocês são uma doença, vocês são um câncer. E nós somos a cura. Interessante, esse filme já tem mais de 24 anos, 25 anos quase. E é, continua mais atual do que nunca, do que... Uh, diz respeito ao pensamento que existe por aí. Eu creio que nós teremos, de fato, queridos, alguns sustos no futuro com a chamada inteligência artificial. A gente já está tendo alguns sustos. Mas eu creio que nós teremos alguns sustos, sim, com ela. Mas essa cura do planeta baseada no extermínio, na expulsão da humanidade, não, não vai acontecer. Você vai continuar vendo cada vez mais essa temática presente em filmes de Hollywood, como Tenet, O Céu da Meia-Noite, Doze Macacos, O Planeta dos Macacos, O Dia em que a Terra Parou, Interestelar, e vai ter um lançamento agora muito interessante, parece que é um filme muito interessante, chamado é, The Creator, que trata da mesma temática. E até nos filmes da Marvel e da DC Comics você vai ver esse tipo de, de tratamento. Está lá o Thanos do lado da Marvel, está lá o Dark Side do lado da, 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 da DC Comics. Quem é aficionado por histórias em quadrinhos sabe do que eu estou falando. Você não precisa saber tudo isso. A questão é, isso está aí na cultura. A cultura está falando sobre isso. Existe essa inquietação sobre o fim do mundo, o fim da humanidade e tal, como a gente conhece hoje. Mas esse expurgo, esse extermínio da humanidade não vai acontecer por duas boas razões. Não do jeito que eles estão falando, não do jeito que eles estão pregando. Primeiro que Deus revela em sua palavra que a história vai terminar de forma diferente. A Bíblia contra outra história. Ponto. E isso já basta. Mas, não menos importante, porque Deus não criou uma doença. O ser humano não é uma doença. Não importa o que há. Inteligência artificial vem achar o que os ecoterroristas acham, o que os ecochatos acham, e seja lá mais quem for, acha. O ser humano não é uma doença. Deus criou duas pessoas, duas unidades psicofísicas, a sua imagem e semelhança, um homem e uma mulher, macho e fêmea. E vamos lembrar aqui, eu vou frisar isso sempre que for necessário e oportuno, Teu sexo biológico não é um acidente, não é um erro, é uma dádiva, faz parte de quem você é, assuma isso e dê graças a Deus por isso. E conviva com isso. E lide com as dificuldades de ser um homem, homem, e lide com as dificuldades de ser uma mulher, mulher. Mas também aprenda a viver com o aspecto prazeroso de ser o que você é, porque isso é uma dádiva, é um presente e ponto. Nossa, que arbitrário. Não! Gênesis fala isso, Gênesis fala isso, por mais que a mídia diga que não, por mais que Hollywood diga que não, por mais que haja cotas e mais cotas e mais cotas, onde quer que seja, mil vezes, um milhão de vezes, um trilhão de vezes, não, a Bíblia conta outra história, tudo bem? Alguém se sente ofendido com isso? Pode vir falar comigo ao final do culto, a gente conversa, mas de Bíblia aberta. Esse fato de ser feito à imagem e semelhança de Deus confere propósito, confere beleza, confere distinção únicas ao ser humano. Tanto que Deus declarou no final da sua criação em Gênesis 1,31 o quê? Quando ele olha tudo pronto, especialmente o casal, o primeiro casal, o ser humano lá prontinho, vivendo no paraíso. Ele olha para tudo aquilo pronto e diz o quê? É muito bom. A gente tem que considerar a opinião de Deus sobre o que ele criou, na verdade. Isso é bom. O homem, portanto, queridos, não é uma doença. Não é. Mas ele foi tomado por uma doença mortal. Isso é uma verdade. E essa doença mortal se chama pecado, rebelião contra Deus. E o efeito colateral dessa doença mortal é culpa e morte eterna. Ou seja, a possibilidade real de uma alienação eterna e definitiva de Deus. Algo dramático. Essa é uma notícia. Mas a boa notícia, e é disso que Marcos vem falando desde o primeiro versículo, é que a doença, essa doença mortal tem cura e tem nome. Jesus Cristo. Simples assim. E o que Marcos faz muito bem é mostrar a cura de Jesus em ação. É basicamente agora um festival de ações muito impressionantes. De Jesus curando, de Jesus trazendo limpeza, tirando a imundície, tirando a sujeira da vida das pessoas. Agora eu quero fazer aqui um esclarecimento sobre o que a gente quer dizer com cura. Basicamente você fala de cura, o que vem à mente? Cura de enfermidades físicas. Basicamente a gente associa cura a isso. Mas não se trata primariamente de cura de enfermidades físicas, senão sobretudo do poder e da autoridade de Jesus para limpar, para sarar e para livrar o homem da doença do pecado e seus efeitos colaterais mortais por toda a eternidade e definitivamente. Aliás, importa entender que as curas de, de, de enfermidades físicas feitas por Jesus tinham duas motivações indissociáveis aqui. A primeira, sem dúvida alguma, amor, compaixão empatia pela situação do homem adoecido. E adoecido não só fisicamente, adoecido pelo pecado. Mas tinha, sobretudo, a, a, a motivação principal aqui, por assim dizer, embora é, indissociada da primeira, era autenticar o poder de Jesus e a sua autoridade perante toda a criação, o que inclui aqui seres espirituais. Jesus é aquele capaz, aquele suficientemente capaz e único capaz de curar integralmente, definitivamente, o dano, o estrago causado pelo pecado na vida humana. É nesse sentido que você vai ver todos esses sinais de prodígios acontecendo, todas essas curas acontecendo. É essa a ênfase sobre cura que nós queremos dar aqui, a bíblica. Okay? Sem dúvida, existe amor, existe compaixão, existe empatia, mas sobretudo existe o quê? O um interesse sincero de Jesus de mostrar para toda a criação que ele tem poder e tem autoridade para curar. E ele é o único que tem condições de fazer isso. Mais ninguém tem. Então note como Marcos faz um registro precioso sobre esse poder que cura nas cenas que se seguem. Primeiro algumas observações iniciais aqui. Joguei um mapinha para facilitar para você. Não sei se você consegue ver. As nossas a gente está sem projeções maiores hoje, mas eu vou aqui fazer um, uma descrição rapidinha para você, tá? Todos os eventos desse texto se passam em Cafarnaum. Cafarnaum é essa esse lugarzinho marcado com um tagzinho vermelho aí no ponto, bem ali no norte do Mar da Galileia. Cafarnaum significa vila de Naum. A gente não sabe quem foi Naum. Não é o profeta, tá? Mas a, a, o nome Naum significa consolação, então o nome é Vila da Consolação. E os eventos desse texto se passam num sábado com, e início de um domingo subsequente. Agora a gente fala só um pouquinho do contexto geográfico para você entender. Isso aqui é um mapa ali, basicamente, da região da Galileia, lá ao norte, lá para cima da Judéia. Judéia, Samaria e Galileia. Então nós temos aqui no entorno, né, começando aqui, pela, talvez você não consiga identificar. Bem do lado aqui, do seu lado é, esquerdo, Nazaré. Tá? Segunda tagzinha, de baixo para cima. Nazaré é a cidade de origem, não de nascimento de Jesus. Tá? Então, perceba, todo o início do ministério de Jesus está ocorrendo nessa região aqui. Caná, um pouquinho para cima, é o local do primeiro milagre de Jesus, só narrado pelo evangelho de João. Genezaré, mais próximo, abaixo ali de Cafarnaum, é uma vila na costa do Mar da Galiléia, onde Jesus realizou muitos milagres. Um pouquinho para cima, Corazim, uma cidade que vai ser repreendida por Jesus por rejeitar a sua mensagem. Betsaida, outra cidade costeira, já indo ali para o lado direito, né? É uma cidade, outra cidade costeira, lugar de origem de Felipe, Pedro e André. É uma cidade recorrentemente mencionada nas escrituras. Lá embaixo, Gadara, cidade na região de Decápolis, onde Jesus libertou dois homens escravizados por muitos demônios, né? Então, muita coisa vai acontecer nesse lugar aqui. E o de baixo, aqui, voltando aqui para o lado esquerdo, na sua projeção, Naim é o local onde Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Tá? Então, só para você entender aqui o contexto geográfico do que está acontecendo aqui. Estamos aqui em Cafarnaum, lá no norte do Mar da Galileia. Tá? Mas existe um outro ponto aqui que a gente precisa entender, que esse texto nos apresenta já de cara, e é que opa, deixa eu lidar com isso e deixa eu ver como é que eu vou lidar com isso. O texto afirma claramente a existência de uma presença espiritual incômoda na realidade humana. Seres espirituais malignos existem. Não são ficção. Não são uma ideia para compor um quadro teológico. Eles existem, eles são reais. São seres caracterizados pela rebelião contra Deus e uma inimizade mortal contra o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Entenda o seguinte, Satanás e seus anjos, seus demônios, odeiam a raça humana. É por isso que todo satanista de plantão que, diz que, que acha que está ganhando muita coisa por andar com o diabo, não sabe o preço, não entendeu ainda o preço que está pagando ou que vai pagar por isso no futuro. É de um engano que chega a ser a um lado de gerar compaixão. Por outro lado, é, é de, de causar um, uma perturbação profunda também. É... Não se atemorize com as vozes satanistas, porque elas sempre existiram e elas vão existir até o fim dos tempos. Elas são dignas de pena. Muita pena. Ainda que nós devamos vê-los com todos os cuidados possíveis. Duas nomenclaturas são utilizadas por Marcos para descrever esses seres espirituais aqui. Mas trata-se da mesma coisa, só para você entender. Ele primeiro usa o termo, ali no grego, né? pneuma acatartos, espírito impuro. A ideia é, é um espírito imundo, demoníaco, obscuro. Fãs de Harry Potter, de onde vem o nome obscuros? Vocês sabem do que eu estou falando, porque tem muita gente que gosta de Harry Potter aqui que eu sei. Cuidado, está lá, gente. O que, que é um Obscuros? Uhum. Ah, e a ideia aqui de Pneuma Catartos é trabalhar com essa ideia de seres que trocaram a sua pureza pela sujidade da rebelião. São imundos por conta da sua atitude de rebelião contra Deus. E também a palavra daemonion, de onde vem demônio, ser demoníaco. Um ser espiritual, opressor, escravizador, violento, sujo, desonesto, impuro. E a lista poderia continuar ad infinitum aqui. Para descrever qual é a disposição desses seres. Eles não foram criados assim. Não foram criados assim. Mas em algum momento, ali na origem da vida, eles se rebelaram contra Deus e contra o projeto de Deus. Você vai ler sobre isso em Isaías 14, Ezequiel 28, João capítulo 8, Efésios capítulo 6... O livro de Judas, a carta de Judas e Apocalipse, capítulo 12 especificamente. Posso dar todas as referências se você quiser ler, mas tome cuidado. Sérgio Sérgio falava uma coisa muito interessante sobre o diabo. A gente tem que ter uma conduta bem equilibrada para lidar com aspectos, com assuntos como satanologia, e demonologia. Isso existe dentro da teologia, que okay? A gente tem que estudar, está lá. A primeira é, não ignore o diabo. Não ache que o diabo deve ser ignorado. A segunda, não fique gostando demais dele. Tem gente que tem uma fascinação dentro dessa área da teologia que chega a ser um pouco perturbador. Essa era a aula que eu menos gostava de dar no seminário. As duas aulas que eu menos gostava de dar no seminário, porque eram as que geravam mais interesse. Satanologia e demonologia. A molecada fica uau! Uau o que, cara pálida? Ei! Não é para ficar fascinado com isso. Você colocava lá Foto do diabo que aparece no. abria a tela com a foto do diabo do filme Paixão de Cristo, que para mim é uma das representações mais interessantes, entre muitas aspas, feitas num filme. E a molecada fala. <risos> Aquele arrepio que parece que você está gostando de ter o arrepio, sabe? Graças a Deus a gente sempre conseguia vencer essa fascinação, essa, esse interesse, de forma que não virasse uma fascinação. Não pode haver fascinação. É um interesse que deve gerar maturidade, e entendimento de como nós devemos nos conduzir diante de situações assim. Dito isso, ah, só mais uma coisa que é importante colocar: não há redenções para Satanás e seus demônios, ok? Se você é um daqueles que acha que orar pela conversão do diabo é uma boa tática, esqueça. Esqueça. Isso não existe. Ele está definitivamente condenado, porque a, a tentação dos seres celestiais. Tem uma outra estrutura, ela é diferente da tentação vivida pelo, pelo primeiro casal. É por isso que o homem é redimível, mas os seres celestiais que se rebelaram, não, jamais. Ah, o seu destino já está sacramentado. É por isso que eles se tornam cada vez mais violentos à medida em que o dia final chega, embora eles não saibam quando tudo vai terminar. Porque qual é a ideia de um sujeito violento que sabe que vai morrer e está condenado? Eu vou levar quantos eu puder comigo. Essa é a ideia. Muito bem, esclarecimentos feitos. Espero que ninguém esteja fascinado pelo lado oculto da força aqui. Né? Nós vamos para a primeira cena. Poder que cura em ação. E a, primeiro, a primeira cena que nós temos é a sinagoga. Marcos nos informa que Jesus chegou com os seus primeiros discípulos ali em Cafarnaum e tão logo ah, chegou o sábado, nós não sabemos quanto tempo, Antes, ele, ele passou ali, não nos é informado, mas tão logo chega o sábado, Jesus vai à sinagoga. Ele repete essa mesma rotina. Olha só que interessante. Tem alguém que vai reproduzir esse modelo lá na frente, um sujeito chamado Paulo. Olha que interessante isso aqui. Mas é interessante que o que nós vemos aqui nessa primeira cena é Jesus comprovando a sua autoridade e poder para libertar o ser humano da tirania das trevas. poder de Corá começa com o ensino da verdade, acompanhado do viver na verdade, centrado naquele que é a verdade, o próprio Deus revelado, em forma humana, o Senhor Jesus. Não sei se você percebeu enquanto nós líamos, é dito, as pessoas ali na sinagoga, que a testemunham o que está acontecendo, dizem que o ensino de Jesus é uma nova doutrina, ou seja, eles estão comparando os ensinos de Jesus aos ensinos dos mestres que habitualmente passavam por ali. Marcos não informa o que Jesus ensinou ali na sinagoga, mas informa a reação dessas pessoas. Esse cara tem autoridade, a sua doutrina é diferente, e com isso o que eles estão falando é, existe uma senhora, uma baita coerência, entre o ensino desse, desse sujeito e as suas obras. As suas obras, a sua palavra e ah, vida estão impregnados de poder. A palavra que ele traz é uma palavra que toca a alma e mais, liberta a alma. Isso não estava acontecendo. Então, veja bem, olha só que interessante aqui. O que mais inquieta para mim, o que me inquieta nessa história, nesse primeiro momento, nessa primeira cena, é que apesar, apesar do conhecimento das escrituras dentro daquela, daquele ambiente da sinagoga, ninguém naquele contexto parece ter sido capaz de discernir a escravidão espiritual daquele homem até aquele momento. Demonstrar compaixão por ele até aquele momento e engajar-se contra Satanás, contra as hostes de Satanás, na luta pela alma daquele ser humano. Até aquele momento. Sim, essa luta é sempre na dependência, é sempre na dependência no poder do Espírito Santo. Sempre na dependência de Deus, sempre no discernimento que Deus nos dá. E haja oração aqui, hein? Precisa de muita oração. Você não vai se engajar numa luta espiritual contra demônios é, se você não estiver minimamente preparado, você nem deve fazer isso. Agora perceba, foi necessário que Deus mesmo, em carne e osso, se apresentasse para romper os grilhões que prendiam aquele homem às trevas. E isso já começa a prefigurar na libertação ampla que o Senhor Jesus vai fazer, oferecida a toda a humanidade, ainda que nem todos a aceitem. A turma fala, cara, isso aqui é diferente. Sim, é diferente, porque a própria verdade está aqui, Está encarnada, está entre nós, está anunciando a verdade está praticando a verdade, libertando as pessoas das trevas, mostrando que existem trevas, que existe oposição e que elas podem ser definitivamente vencidas pelo poder de Deus, pela ação de Deus, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Não é interessante isso? Queridos, o que isso nos ensina, além dos fatos serem extraordinários? Que é possível, é muito possível nós estamos impregnados de conhecimento teológico e religiosidade sem qualquer tipo de piedade, sem qualquer tipo de dependência e sem qualquer tipo de poder de Deus para agir. Isso é possível. Podemos ser excelentes conhecedores da teologia, conhecedores de Deus, leitores vorazes das escrituras. E não temos um pingo de piedade associado a isso e muito menos poder de Deus agindo em nós, nos capacitando e nos, hab nos habilitando para levarmos a mensagem que liberta. A mensagem que anuncia a libertação aos cativos. Não seremos portadores das boas novas. Seremos portadores de conhecimento teológico. É possível isso acontecer. Você concorda comigo ou discorda de mim? É possível esse tipo de realidade? Se você concorda, faça assim com a cabeça, pelo menos. Se você não concorda, faça assim com a cabeça. Se você não, faz, não acha nada, você pode tirar uma sonequinha nesse momento. Não tem problema. Perceba. Agora, note que em Jesus nós temos tudo o que necessitamos para sair dessa inércia. Botar o conhecimento para funcionar. Falando de cristãos aqui agora, tá? Botar o conhecimento para funcionar. Porque nós sabemos que ele é o poder para quebrar os grilhões, das trevas. Afinal de contas, foi de lá que ele nos tirou, não foi verdade? Ou não é verdade? Pare para pensar de onde você foi tirado, onde você estava, como você estava antes do seu encontro com Cristo. Talvez você não tenha tido uma conversão dramática, uma história antes, eu roubava, matava. Mas a questão é, o que você era? Como você vivia? Onde estava a esperança? Onde estava um propósito, sentido de vida? Antes do seu encontro com Jesus. Ou você simplesmente abraçou uma fé porque ela é legal, porque ela parece ser sofisticadinha, bem acabadinha. E eu preciso de uma religiosidade para ocupar meu espaço aqui, para ocupar meu coração. Isso é proposta mentirosa, ela não funciona, ela caduca, ela tem hora para acabar. E pior, ela é mentirosa. Pare para pensar no que significa se tornar um cristão. Como nós falamos, tem arrependimento, tem uma má notícia antes. Eu passei, cara, eu vi quem eu de fato sou. Eu vi a necessidade de resgate. E eu vi, eu vi diante de mim um amor incomensurável que me abraçava e falava, renda-se, você me pertence. Como isso me move para frente na minha vida? Homem, como homem. Mulher, como mulher. Como mulher. Você, pai, você, mãe, a forma como você educa o filho. Que prioridades você tem estabelecido na sua vida? Como seus filhos olham para as prioridades da vida? Como viver com Cristo está acontecendo dentro do seu próprio lar? Dentro da sua profissão? Nós falamos isso recorrentemente. Parece até um... Como é que a gente fala de... Me fugiu a palavra. Parece um rosário que você fica repetindo o tempo todo. Mas, gente... É essencial, é fundamental, é óbvio que a gente tem que revisitar o tempo todo. Eu quero que minha vida seja vivida no poder do Espírito. Eu quero que a minha interação com as pessoas, é, é, na minha interação com as pessoas, especialmente as que ainda não são salvas, que elas vejam o amor de Jesus, os olhos de Jesus brilhando por elas. E eu sei que isso ainda não tem acontecido como deveria. Miserável homem que sou. Porque ainda me vejo muito preso às minhas pautas, às minhas prioridades. E tenho conversado muito com Deus sobre isso. Senhor, preciso reorganizar as minhas prioridades aqui. Me ajude, por favor. Nossa, mas você é um pastor. E daí? E daí? Ou você acha que eu não luto também com a minha carne? Que eu não luto com o desejo de ter uma vida melhor nesse mundo aqui, já presente? Luto? Que eu não luto com a tentação de querer trocar de carro a cada dois, três anos? De fazer a próxima viagem para tal lugar? Claro que luto. Mas quer dizer que tudo isso é errado? Não, não é errado. Mas eu não posso permitir que essas coisas ocupem um espaço na minha vida que seja central e que me tire o foco do meu salvador, do meu propósito, do meu chamado, do fato de que eu sou um insider na família de Deus, no reino de Deus e um outsider no mundo. Sabemos que Jesus é o poder para quebrar os grilhões das trevas, já experimentamos isso. Nós somos testemunhas, nós somos a prova número um disso. Mas queremos ousar viver sob o poder, o poder do Espírito Santo para invadir as trevas e tomar de assalto vidas pelas quais devemos nutrir empatia. Nós queremos ser uma comunidade assim, Igreja Batista de Moema. Comunidade Batista de Moema, e para mim tanto faz qual é o nome que você queira colocar aí. Nós não somos, só não somos um terreiro. Desculpe, mas nós somos igreja, assim Antes de sermos comunidade, nós somos igreja. Queremos ser uma comunidade assim? Em que o poder do Espírito pulsa, de fato, na vida de todos nós? Queremos ou não queremos, senhoras e senhores, senhoritas? Isso tem um custo. Deixa eu só fazer um alerta aqui, aproveitando a deixa. Caso um dia nos deparemos com casos de possessão demoníaca entre nós. Oh, meu Deus. Nunca aconteceu. Aconteceu? Não, eu me lembro. Não sei se eu acho isso bom ou se eu acho isso ruim. Sinceramente, estou tentando discernir ainda. Mas caso um dia aconteça. Talvez hoje, não sei. Em primeiro lugar, esteja certo de estar na dependência e comunhão com Deus com todos os seus pecados confessados e tratados. Segundo, lembre-se, a pessoa possuída sente um misto de profundo alívio e forte constrangimento quando é libertada de uma possessão. Ela está sedenta por esperança, mas ela é vulnerável, ela está vulnerável e fraca. Fisicamente, inclusive. Ela sai dessa situação parecendo que levou uma surra, invariavelmente ela está esgotada, esgotada num nível que a gente não conhece. E o que ela mais precisa nesse instante, se um dia isso acontecer entre nós, o que ela mais precisa seguir a sua libertação. E libertação significa ela, a sua vida foi desocupada. O opressor saiu de cena imediatamente o que ela mais precisa é ser apresentada a Jesus como Senhor e Salvador. Ser cercada de compaixão, ser cercada de orientação, ser cercada de direção, ser cercada de proteção e jamais cercada por curiosidade mórbida, julgamentos ou medo. Ok? Essa é a forma básica de se lidar com uma pessoa que foi libertada de uma escravidão espiritual. Mas eu preciso seguir em frente aqui. Segunda cena: a cura em ação na casa de Pedro. Jesus aqui ele comprova sua autoridade e poder para dar fim ao sofrimento do ser humano. É muito interessante aqui a compaixão, o interesse, a delicadeza de Jesus com a sogra de Pedro. Uma das cenas mais tocantes ali. Ele a tomou pelas mãos. É interessante que um rabino não faria isso. Um judeu não faria isso. A pessoa, tudo bem, dependendo da idade, mas a mulher poderia estar cerimonialmente impura. Ele não vai tocar nela sem qualquer espécie de cuidado prévio. Como é que ela está? Ela está naqueles dias, não está naqueles dias. Existe todo um escrúpulo cerimonial. E Jesus vai lá e simplesmente a toma pela mão. Lembrando que ela estava enferma também. Um elemento adicional aí. Compaixão, interesse e delicadeza. O que Jesus mostra com a cura da mulher, de, com, a sogra, com a cura da, da sogra de Pedro? Que ele tem poder para restaurar, que ele tem poder para renovar, que ele tem poder para devolver a dignidade. E que ainda que isso aconteça de forma pontual dentro da história, esse mesmo poder um dia vai restaurar, vai renovar e vai dignificar toda a criação definitivamente erradicando o sofrimento da existência. Eventualmente, a sogra de Pedro voltou a ficar doente, talvez uma outro tipo de doença, e eventualmente acabou falecendo. Mas esse momento de ser aliviada do sofrimento, curada de um sofrimento pontual, monta no registro mental dessa pessoa e das pessoas que observaram aqui a possibilidade da esperança, a eliminação pontual, ainda que milagrosa, do sofrimento dela, Apesar de não ter impedido problemas futuros, forja esperança que vai renovar e dar dinamismo à vida cristã. Se você perceber qual é a primeira coisa que a sogra de Pedro faz, tão logo ela é curada. Ela serve, ela se engaja. Ela serve ao próximo com o que ela sabia fazer e era capaz de fazer. Pulseirinhas de miçangas e cupcakes. Você sabe? Ela se engaja imediatamente. Não sabemos o que ela falou, o que ela fez, mas ela serviu imediatamente. Nada de complexidades, apenas um engajamento objetivo no cotidiano, fazendo o que ela sabia fazer, mas com visão e esperança agora renovadas. Os cuidados pontuais de Deus com ela, os cuidados pontuais de Deus contigo, comigo, têm fortalecido a sua esperança, como, como fortaleceu a esperança daquela mulher? Pare para pensar nos cuidados, nos múltiplos cuidados de Deus contigo hoje. Isso tem fortalecido a tua esperança, sim ou não? Você tem parado para pensar nisso? Eu gosto daquele hino que fala, conte as bênçãos, né? e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-los todos de uma vez, se é que você pode. E verás, o quê? Surpreso? A gente precisa ativar a nossa memória, reativar a nossa memória. Fazemos memoriais daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Deixa eu andar aqui, cena 3, interessante, cura na sinagoga, vai para casa e agora cura a partir ali da porta da casa de Pedro, é, envolvendo já a sociedade, a cidade, cura na sociedade, na cidade de Jesus, comprova sua autoridade e poder para erradicar o mal, a opressão, a injustiça e a desesperança na sociedade a partir daqueles que lhe, que lhe seguem. Há um movimento bonito, estratégico aqui. Como eu disse, Paulo mesmo vai usar. Né? Chegava na sinagoga, jogava ali a mensagem na sinagoga e aquilo ia irradiando. E ele, enfim, daqui a pouco a sociedade estava positivamente contagiada com o Evangelho. Agora note aqui a disposição paciente. Eu quero chamar atenção para isso. O texto é muito rico, eu preciso chamar atenção para um ponto ou outro aqui. O que me chama atenção é a disposição paciente de Jesus em atender todos aqueles que vinham buscar socorro nele. Perceba que chega no final do dia e a turma não para de chegar. Tem uma demanda represada ali, que a religião não está conseguindo resolver. Que a moralidade a ética sem poder, lastreada em Cristo, não tem condições de resolver. Mas tem uma demanda aqui. Porque Jesus mostra que a prioridade dele não é o descanso, não é o conforto mas a agenda no reino de Deus, ou a agenda do reino de Deus. E a lição aqui, queridos, é muito simples. A minha agenda, a sua agenda de vida, está redimida ou ela precisa de redenção? Quando a minha agenda, a sua agenda, for redimida por Deus, você pode ter certeza de que seremos instrumentos dele para que, em alguma medida, em alguma medida, o mal, a opressão, a injustiça a desesperança percam eficácia neste mundo até que elas sejam definitivamente erradicadas pelo Senhor Jesus quando da sua vinda. Mas é possível sim viver numa sociedade em que o mal, a opressão, a injustiça e a desesperança perdem eficácia por conta da presença santa do povo de Deus vivendo como cristãos verdadeiros que respondem, que tem uma agenda redimida. E a pergunta que eu faço aqui é muito simples, você está disposto a submeter a sua agenda para ser redimida ao Senhor, se ela ainda não foi? E você entendeu a pergunta, você entendeu o desafio. A sua agenda precisa de redenção? Eu não estou perguntando se você precisa de redenção, eu estou perguntando se você precisa de uma agenda redimida, que se encaixe com as prioridades, as métricas, os direcionamentos do reino de Deus. E por fim, cura mais além. Jesus comprova a compaixão por sua criação através do compromisso com a sua missão. É interessante que tão logo nós iniciamos esse último é, momento de leitura, você vê Jesus, a gente encontra Jesus fazendo o quê? Orando. Intercedendo. Discernindo com o Pai os propósitos da missão. Tempo de oração, é ideia de fortalecimento disposições, convicções, ânimos, visão, precisam ser fortalecidas. As minhas convicções, as minhas disposições, o meu ânimo, a minha visão precisam de fortalecimento contínuo. Nós precisamos de direção, de ajustes o tempo todo para entendermos se a nossa direção está correta, se o nosso discernimento é correto e mais para entendermos se estamos sendo obedientes ou não. E Perceba que o foco de Jesus é aquilo que Deus está construindo Além do agora, além do já, além do presente. Eu vivo agora, eu vivo já, mas os meus olhos já estão colocados na eternidade. Não é que eu dou um vivo, o hoje e o agora, e não lido com as coisas aqui e agora, não é que eu fujo do mundo, mas eu organizo o meu presente tendo como alvo a minha chegada. Esse é o poder que cura totalmente. E a gente vai ver daqui para frente isso acontecendo de uma maneira quase que vertiginosa. Galileia tem muito para nos mostrar ainda. Aguardem. Uhul. Vai ser emocionante. Espero. Mas só para a gente finalizar aqui, e eu quero ser muito objetivo aqui na minha finalização com vocês. Essa semana eu recebi um reel, um videozinho de rede social, do Tim Keller, numa conversa informal, provavelmente no seu escritório, na sua casa, Feita alguns meses antes da morte dele, falando sobre o resultado desse poder e autoridade de Jesus para curar todas as coisas. Eu fiz a transcrição do áudio, que eu vou ler para você agora, é bem rápido. Preste atenção, como a... uma agenda redimida faz toda a diferença. Não sei quem é o interlocutor, só aparece o Tim. Falando e a pessoa só sentindo com pequenas expressões vocálicas ali. Bem, deixe-me falar sobre algo que Kef, Kef é a esposa do Tim, e eu temos conversado no último ano. Se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, de fato, se ele realmente ressurgiu, foi visto por centenas de pessoas, falou com elas, se tudo isso aconteceu, sabe de uma coisa? Tudo ficará bem. Ele já sabia que ia morrer, ok? Seja o que for que esteja te preocupando agora ou causando medo, tudo ficará definitivamente ok. Enquanto muitas outras religiões afirmam que a vida após a morte se dará apenas num mundo imaterial. O cristianismo não fala isso. Em outras palavras, você obtém consolo pelo mundo que perdemos. O cristianismo afirma que não apenas seu corpo será ressuscitado, curado, limpado, mas que o mundo será um mundo material, curado de todo mal, sofrimento e pecado. E se Jesus Cristo levantou dos mortos, então o mundo inteiro, em certo sentido, também ressuscitará e tudo ficará bem. Absolutamente tudo. Eu quero simplificar o que você precisa levar para casa hoje, a partir dessa mensagem. Se Jesus Cristo levantou dos mortos, se esse poder que nós vimos agora é real, e pelos relatos ele é, tudo ficará bem. Tudo ficará absolutamente bem. A doença tem cura. As trevas foram vencidas pela luz. O mal e o sofrimento, a exemplo das muitas intervenções de Deus na história, sucumbirão definitivamente diante da sua visitação final. Até lá, queridos. Sejamos corajosos, rendamos ao Senhor vidas e agendas, sirvamos e vivamos com poder e empatia neste mundo que está adoecido. Você é o portador da cura. Você tem responsabilidade. Lembrando que no final... Tudo ficará bem, absolutamente bem. Vamos orar. Obrigado, Pai, por nos lembrar das nossas prioridades. E mais, obrigado por lembrar do que nós ganhamos na nossa vida contigo. De como estamos caminhando para casa. E obrigado porque, em muitos sentidos, o Senhor vai nos ajudando a desmamar desse mundo, como disse o Dr. Shedd. E não há nenhum problema nisso. Ajude-nos a identificar os teus processos na nossa vida que visam nos desmamar do amor por esse mundo. Não porque a gente vai partir imediatamente, talvez, mas porque o Senhor tem projetos diferentes. Diferentes daqueles que muitas vezes a gente constrói para a gente mesmo. Papai, que o poder do Senhor esteja no nosso meio. Que sejamos portadores da mensagem que cura. e Que sejamos nós mesmos testemunhas extraordinárias, do poder extraordinário, do Deus extraordinário. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer isso, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. Eu peço ao Senhor, então, faça, por favor, faça. Dá medinho pedir isso. Ah, mas que o nosso medo seja vencido pela lembrança de que o Senhor é um Deus compassivo, amoroso, sempre eterno, e Que não vai permitir que a tua criação veja corrupção. Infunde coragem nos nossos corações para fazermos os movimentos necessários. Sozinhos não damos conta. Em nome de Jesus. Amém.